0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu einer neuen Podcast-Folge Immofunk Deutsche Immobilien Rostock. Wir blicken aus dem Fenster und sehen, es wird langsam kalt. Es kommt eventuell sogar ein bisschen Schnee. Bedeutet, wir befinden uns im Winter. Immobilienmarkt im Winter, Besonderheiten und Tipps für Käufer und Verkäufer. So lautet unser heutiges Thema. Ich begrüße recht herzlich Thorsten Martens. Hallo Herr Martens. Hallo, schönen guten Tag. Ja, wir wollen über die wunderschöne Jahreszeit Winter sprechen. Ähm, da erstmal ja, bei Ihnen ein Blick durch Schlüsselloch, seit 30 Jahren sind Sie ähm, im Geschäft tätig. Würden Sie sagen, jedes Quartal ist gleich oder unterscheidet sich äh, jedes Quartal in der Immobilienwirtschaft?
1: Die Quartale unterscheiden sich klar. Frühjahr ist anders als Winter. Sommer ist anders äh, als Herbst. Äh, Winter ist eine besondere Herausforderung. Wenig Licht, viele dunkle Tage. Und Immobilien können manchmal nicht so gut strahlen wie im Sommer. Die Stimmung der Leute ist manchmal anders. Äh, ist schon eine Herausforderung, im Winter ein Haus zu kaufen oder auch zu verkaufen. muss man sich ein paar Gedanken machen, aber dann kann man es auch gut bewältigen. Wie immer, aus
0: meiner Sicht gibt es ja, wenn es Nachteile gibt, immer Vorteile. Das heißt, der eine profitiert, der andere vielleicht gerade nicht so. Das schon mal so vorweggeschickt, wer hat denn jetzt gerade eine goldene Zeit? Käufer, Verkäufer, Mieter, Vermieter, wo würden Sie sagen, das ist jetzt genau richtig gerade?
1: Äh, beide Seiten. Es ist immer für beide Seiten vorteilhaft, sich, sich mit der Materie der Jahreszeit zu beschäftigen und dann für sich die positiven Seiten herauszuziehen. Also für einen Käufer ist es doch super interessant, mh, gerade im Winter im Immobilienmarkt zu suchen. Also ganz viele Entscheidungen bei Verkäufern, die fallen doch jetzt um diese Zeit, so zum Jahresende wo die Familie zusammenkommt, vielleicht in der Vorweihnachtszeit, zu Weihnachten und da werden Entschlüsse gefasst. Wir verändern uns. Jetzt machen wir es nächstes Jahr wirklich. Und dann starten wir im Januar und kümmern uns um den Verkauf. Ja, Das ist eine gute Chance für Käufer, jetzt auf das geeignete Objekt zu gucken. Also starten Sie im Januar mit der Suche, finden Sie mit Sicherheit frische Verkäufer am Markt.
0: Ich glaube, Fitnessstudios haben ja diesen Effekt, kann ich mir gut vorstellen, dass die so am 5. Januar wahrscheinlich im Jahresdurchschnitt die meisten Anmeldungen haben. Würden Sie das auch sagen? Also würden Sie sagen, Anfang des Jahres kriegen Sie am meisten Anfragen für
1: XYZ? Na, wollen wir mal nicht den Immobilienkauf mit, mit der Mitgliedschaft im Fitnessstudio gleichsetzen. Ich glaube, da gibt es ganz andere Motivationen dahinter. Ja, aber ja, es ist halt so ein Zeitpunkt. Ne? Man geht in der Familie oder mit sich selber halt in Zäsur und sagt, komm, was machen wir im nächsten Jahr? Setzen wir das um? Wir haben schon lange geträumt von dem eigenen Häuschen, der eigenen Wohnung. Jetzt nehmen wir das wirklich in Angriff. kümmern wir uns darum suchen, interessiert suchen, nachhaltiger? Oder der Verkäufer eben sagt, okay, jetzt mache ich den Deckel drauf und jetzt soll es sein, in diesem Jahr setzen wir das um. Und da fallen so über den Jahreswechsel schon Entscheidungen Und es kommt für diese oder jene Familie eine neue Etappe. Und deswegen ist es gut, die Fragestellung, die Sie aufwerfen, es ist für beide Seiten, Käufer und Verkäufer, interessant, um diese Jahreswechselzeit, diese Winterzeit, sich mit der Immobilie zu beschäftigen.
0: Das hört sich doch schon mal gut an. Wenn also alle Vorteile daraus ziehen können, dann lohnt es sich mit Sicherheit, in dieser Podcast-Folge dran zu bleiben. Ich würde sagen, wir tauchen mal richtig ein. Als erstes mal so ganz grob, auch wenn es die natürlich nicht final gibt, aber mal so einen Überblick über Zahlen. Wie würden Sie sagen, ist die Nachfrage im, nach Immobilien im Winter jetzt im Vergleich zu den anderen Jahreszeiten? Und Sie sagen, das ist gleich 50%, 20%, Prozent, 10%, 0%. Prozent?
1: Was würden Sie sagen? Ich würde mal sagen, es ist gleich. Ja, also wir haben keine, keine äh, substanziellen Schwankungen dazu, dass man sagt, jetzt ist es mehr, jetzt ist es weniger und so weiter. Wenn wir über den Winter sprechen, haben wir natürlich die Situation der Feiertage. Also wenn man Mitte Dezember mit einem Immobilienkauf in seine Bank läuft, wird man mit Sicherheit darüber stolpern, dass die Bank sagt, wir haben irgendwie einen Annahmestopp, weil wir es vor dem Jahreswechsel nicht mehr bearbeitet bekommen. Und insofern geht die Abschlussquote ein Stückchen zurück. Mitte Dezember bereitet man seinen Weihnachtsurlaub vor, ist vielleicht unterwegs, kommt am 6. Januar oder am 7. Januar wieder zurück. Also da gibt es zeitlich schon so ein bisschen eine Delle, aber das holt sich dann eben im Januar oder im Februar wieder auf und da sind wir ja immer noch im Winter und es kommt zu einem ganz, ganz normalen, stückzahlmäßigen Verhalten. Was hat man auf der Nachfrageseite vielleicht? Ja, der auslaufende Herbst ist so, so eine Geschichte, wo man sagt, okay, wir wollen im Oktober, im November das wirklich noch zu Ende bringen. Wir wissen, wie unser Geschäftsjahr gelaufen ist, deswegen kaufen wir vielleicht eine Kapitalanlage Immobilie. Wir wissen, wie wir verdient haben in diesem Jahr. Wir wissen, die Zukunftsaussichten, wir wissen, die Auftragsbücher sind voll fürs nächste Jahr. Das sind so Punkte um die Zäsur des Jahreswechsels. Aber insgesamt mit dem Vergleich Quartal zu Quartal sehe ich da keinen Stückzahlunterschied. Dann wollen wir mal direkt zu den, zu den Vorteilen kommen. Welche Vorteile hat denn der Immobilienmarkt im Winter? Ich glaube, wenn Sie sich auf die Verkäuferseite stellen, treffen Sie im Winter möglicherweise Menschen, die viel entschiedener sind, den Kauf tatsächlich umzusetzen. Und Sie treffen wahrscheinlich nicht auf so viele Leute, die nur mal interessenshalber gucken. Weil das macht im Winter mh, schon ein bisschen Mühe, sage ich mal, die Immobilie zu besichtigen alleine von der Terminkoordinierung her. Äh, man guckt sich eine Immobilie dann an bei Tageslicht. Ne? Also man möchte ja nicht irgendwie 17.30 Uhr im Halbdunkeln im Garten desjenigen sein, der sein Haus verkauft und kann gar nicht so richtig sehen. Das heißt aber für die Interessenten, sich etwas mehr anstrengen zu müssen, ihren Kalender so zu sortieren, dass sie eine Besichtigung um 15 Uhr machen können. Äh, und dann treffen sie als Verkäufer möglicherweise auf Leute, die etwas ernsthafter auf der Immobiliensuche sind. Das ist zum Beispiel ein Vorteil in der Wintersituation äh, für den Verkäufer. Was wäre wär der Vorteil für den Käufer? Er hat vielleicht nicht ganz so viele, in Anführungsstrichen, Konkurrenten, weil sich nicht alle die Mühe machen, genau dieses Zeitfenster zu erwischen, die Immobilie anzugucken äh, und ist da vielleicht etwas ungestörter in der eigenen Aktivität. Das wäre so ein bisschen einfach nur Terminkoordinierung als ein Beispiel.
0: Genau und ähm, diese, diese Touristen, wie, wie sagt man Immobilientouristen, äh, die man vielleicht im Sommer dann gerne hat, anstatt auf den Flohmarkt zu gehen, schauen wir uns ein paar Immobilien an. Sie haben es gesagt, das ist im Winter dann ein bisschen schwieriger. Ähm, was sehen Sie trotzdem auch als, als Nachteil? Also klar, das impliziert natürlich, dass ich ähm, im Zeitfenster beispielsweise eingeschränkt bin. Was gibt es noch für Nachteile im Winter?
1: Da ist natürlich eine Wettergeschichte. Sie haben es eingangs gesagt, wir gucken aus dem Fenster und wir sehen einen trüben, nassen Tag. Das ist natürlich manchmal ein bisschen unangenehm, wenn man sagt, oh eigentlich habe ich gar keine Lust, den Fuß vor die Tür zu setzen und gehe dann zur Besichtigung. Ja, stell das Auto ab, nicht gerade in der Auffahrt und muss ein paar Schritte laufen mit den Schirm. Ich habe die Kinder vielleicht mit, die tapsen noch durch die Pfütze und muss dann äh, in das Haus, in die gute Stube, nasse Jacke ablegen, Schuhe ausziehen oder einen Schuhüberzieher nutzen. Ähm, ja, das ist vielleicht so ein bisschen unangenehmeres Gefühl bei einer Besichtigung, weil man mit dem Wetter vielleicht nicht so, so angenehm so umgeht. Ne? Aber es gibt auch andere Wintertage, ne? blauer Himmel, Sonnenschein, weißer Schnee ist über die Außenanlage frisch gelegt. Äh, man hat so richtig äh, Freude daran, rauszugehen dann guckt sich ein Haus auch besser an. Also Vor- und Nachteile bringt die Wettersituation damit mit sich.
0: Ähm, wie würden Sie sagen, kann ich mich da bestmöglichst drauf vorbereiten? Also es ist jetzt eher wahrscheinlich, dass das Wetter wahrscheinlich nicht sonderlich gut ist, wenn, ich, wenn jetzt Besichtigungen stattfinden. Wie, wie gehen Sie da vor, wenn Sie jetzt so eine Besichtigung haben? Gibt es da irgendwelche Vorkehrungen, die Sie treffen?
1: Ja, man muss ein Haus ordentlich vorbereiten im Winter. Ne? Also äh, alle Lichter an, die Sie im Haus haben. Ne? Also nicht nur die Weihnachtsbaumleuchtung, also alles an, damit äh, der, der, der dunkle Tag so ein bisschen aus dem Haus getrieben wird. Ähm, machen Sie die Heizung an, dass die Leute eine wohlige Wärme empfinden, wenn sie reinkommen. Ja, ne? Stellen stellt man sich vor, da kommt so nass, kalt, durchgefroren bei Ihnen um die Ecke und hat das Gefühl, im Haus muss er trotzdem die Jacke noch anlassen. Das ist äh, nicht, nicht gut für den Verkauf. Also so ein bisschen das Vorbereiten. Na, vielleicht einen, einen Kaffee mal aufgesetzt, dass ein frischer Kaffeeduft im Haus ist und man sich so ein bisschen wohlfühlt. Das, das sind so Dinge, die man im Winter insbesondere machen muss. Gilt natürlich schon, wenn es genauso ein Haus gut vorzubereiten. Aber vielleicht aus der Praxis geplaudert, wir heute Morgen gerade ein Haus besichtigen. Das Haus steht leer, weil die Leute schon ausgezogen sind. Da laufen die Heizungen sozusagen auf Sternchen, also mit dem Frostschutz das ist für den, der Besichtigung kommt, nicht wohlig. Ne? Also man muss so ein Haus dann auch, wenn es leer steht, vielleicht eine Stunde vorher hinfahren und einfach mal die Heizung laufen lassen, dass man seine 19, 20 Grad hat, ja, damit man auch spürt, das ist ein gut geheiztes, warmes Haus und da, dass man sich daran wohlfühlen kann. Das sind so, so Geschichten, da einfach... Hm. Wofür würden Sie sich wohlfühlen und, und bereiten sich so für den Käufer vor? Dann, dann können Sie auch gut verkaufen.
0: Jetzt haben Sie gerade eben schon gesagt, Banken, da wird es ein bisschen schwierig über die Feiertage hinweg. Wie sehen Sie die organisatorischen Dinge im Allgemeinen? In vielen. Unternehmensbereichen oder, oder in ähm, ja, vielen Gewerken gibt es ja auch dann diesen Winterurlaub, der dann vielleicht über die Feiertage hinweg noch ein bisschen hinausgezögert wird. Ähm, wie sehen Sie das organisatorisch? Auf was muss ich mich da vorbereiten?
1: Also wenn Sie die passende Immobilie gefunden haben, kommt sie ja nicht umhin daran zu arbeiten, Finanzierung aufzubauen und so weiter. Man muss es halt nur halt im Hintergrund wissen, dass zum bestimmten Zeitpunkt in bestimmten Banken sozusagen der Annahmestopp für Finanzierungen ist, weil es nicht mehr abgearbeitet werden kann in dem laufenden Jahr. Sie brauchen also etwas, etwas länger. Genauso geht sie natürlich bei Handwerksbetrieben, wo der Meister sagt, also Moment mal, Angebote schreibe ich jetzt Mitte Dezember nicht mehr. Ich äh, gucke mir Ihre Sache nochmal an, aber mit einem Angebot äh, können Sie dann rechnen, wenn ich Mitte Januar wieder aus meinen Weihnachtsferien zurück bin und wieder in mein Geschäft starte. Äh, das ist überhaupt gar kein Problem, man muss es halt nur wissen. Man kann nicht am 20. Dezember in die Bank gehen und sagen, mach mir die Finanzierung bis zum 23. Ja, fertig. No, aber man kann sich eben darauf vorbereiten, beim Hauskauf, auch beim Verkauf. Ne? Wir haben, wann takte ich, wann gehe ich denn mit der Immobilie auf den Markt? Es ja, ist nach meiner Auffassung eben nicht sinnvoll, am 20. Dezember die erste Werbung zu schalten. Aber mit dem Wissen kann man das ja vernünftig steuern und die Durststrecke sozusagen ein bisschen überstehen und in der eigenen Familie auch vernünftig Weihnachten feiern.
0: Wie, wie ist das rechtlich? Gibt es da irgendwelche Dinge, die ich beachten muss? Also gerade Thema Jahreswechsel, ähm, wie sieht es da aus?
1: Rechtlich gibt es nach meiner Auffassung überhaupt gar keinen Unterschied zum Verkauf im, im, im laufenden Jahr. Äh, Fragen von Steuern spielen natürlich eine Rolle. Man sagt, Okay, eine Immobilie, die ich in diesem Jahr noch loswerde oder anschaffe, äh, hat bestimmte steuerliche Auswirkungen. Ähm, das, das muss man sich im Einzelfall angucken schauen, aber Steuern und rechtliche Dinge sind nach meiner Auffassung immer nur in der zweiten Kategorie zu sehen. Es geht darum, die geeignete Immobilie zu finden oder den geeigneten Käufer zu finden. Das ist das Hauptaugenmerk. Alles andere ist Beiwerk und gehört dazu.
0: Ich würde Ihnen jetzt mal gern ein paar, paar Thesen hinwerfen und bin, bin gespannt, was, was Sie dazu sagen. These von mir ist, Wer im Winter verkauft, der hat größere Not, weil eigentlich Frühjahr und Sommer mehr Sinn machen würde, rein von den Gegebenheiten.
1: Mag so sein, ja, dass jemand sagt, ich muss jetzt unbedingt verkaufen äh, und gehe jetzt im Winter sozusagen auf den Markt und zeige mich mit meiner Immobilie. Es mag sein, dass der Laie das so auffasst und sagt, guck an, der zeigt sich jetzt mit seinem Haus und wartet nicht, bis es richtig grün und schön ist. Aber ich habe gerade versucht, so oft zu zeigen, es gibt natürlich im Winter auch durchaus Vorteile zu verkaufen, weil ich ernsthaftere Kaufinteressenten habe, weil ich Leute habe, die sich gerade entschieden haben, ganz frisch. Ne, mit denen, die treffe ich dann sozusagen am Beginn ihrer Suche, weil die unter dem Weihnachtsbaum entschieden haben, wir kaufen uns nächstes Jahr eine Wohnung. Und ich bin sozusagen mit meinem Angebot vor allen anderen und erwische die gerade neu. Also okay, ich stimme der These zu, es hat den Anschein, aber es hat auch nur den Anschein.
0: Okay, also sagen wir mal, jetzt ein, ein windiger Käufer, der sagt, oh da ist Schnäppchenzeit im Winter, äh, den müssen wir so ein bisschen enttäuschen, weil ähm, ja, die Idee haben auch andere und dadurch ist es im Grunde wieder völlig normal und reguliert. Kann man das so sagen? So sehe ich das ja. Schade, ich dachte, wir hätten jetzt hier den heiligen Kral gefunden, um, um sehr günstige Immobilien kaufen zu können. Dem ist nicht der Fall, was aber gut ist, denn dann haben wir im Grunde übers Jahr hinweg eine ganz gute Stabilität. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwelche Dinge, die ich in der Preisverhandlung im Winter beachten kann,
1: sollte, muss? Ja, es gibt es. Also es ist allgemein wirkend im Winter, im Sommer, wenn Sie die geeignete Immobilie gefunden haben, können Sie sehr gut einen Preis verhandeln mit dem Verkäufer, wenn Sie handeln können. Das ist der entscheidende Punkt. Also wenn Sie die Immobilie kaufen können, wenn Sie die Finanzierung klar haben, wenn Sie sich das Objekt angeguckt haben und ihm zwei Tage später sagen, ich würde es kaufen und ich kann in den nächsten 14 Tagen auch den Vertragsabschluss mit dir herbeiführen, dann haben Sie immer die Nase vorn gegenüber Ihrem Wettbewerb und haben natürlich größere Chancen, auch einen Kaufpreis zu verhandeln. Wenn man sagt, also wir können in diesem Monat den Deal fix machen, dafür würde ich dann aber vielleicht preislich nochmal ein Wort einlegen. Das ist, das ist nach meiner Auffassung die wichtigste Vorbereitung auf der Käuferseite. Für die Verkäuferseite gilt es genauso. Wenn Sie den Käufer gefunden haben, halten Sie ihn fest. Aber Sie müssen ihm auch ermöglichen, kaufen zu können. Das heißt, sie müssen die notwendigen Unterlagen auch zur Verfügung stellen können. Und zwar rückstandslos. Und es gibt sehr hohe Bankanforderungen. Also sie sind sehr sehr streng im Moment. Es gibt gerade von der EZB äh, vor den wachsenden Zinsen noch mal eine Warnung an die äh, Banken, an die Geschäftsbanken, an die Sparkassen, die Immobilienfinanzierungen mit noch mehr Sorgfalt äh, zu betrachten, um keine Kreditausfälle zu provozieren. Das heißt für jeden noch mehr Unterlagenprüfung. Und darauf muss ich den Verkäufer einstellen, dass ich das dem Käufer an die Hand gebe. Ne? Das heißt
0: für einen ähm Käufer kann ich quasi auch so ein bisschen die Situation umdrehen. Also Sie haben gerade eben gesagt, ähm, nee, anders formuliert. Also der Käufer ähm, startet quasi frisch äh, ins, mit seinem Gedanken, im neuen Jahr wollen wir uns vielleicht verändern und das kann Vorteil für Verkäufer sein. Ähm, kann man das auch dahingehend dann umdrehen, habe ich das richtig rausgehört, dass der Käufer auch versuchen kann zu sagen, okay, wir, wir kriegen das noch dieses Jahr sogar hin. Ich bin bereit, ich sage zu, um auch dem Verkäufer so einen Abschluss zu ermöglichen, so einen Jahresabschluss. Wissen Sie, was ich, was ich, worauf ich hinaus will? Also ähm, ist ja wahrscheinlich so, wenn, wenn ich meine Immobilie am 15. Oktober online stelle äh, oder verkaufen möchte ähm, und dann kriege ich das dieses Jahr noch über die Bühne mit einem, mit einem Handschlag zumindest oder mit einem Notartermin, dann hat das ja auch was reinigen das für das Jahr irgendwie. Gibt es diesen Effekt?
1: Oder ist er jetzt ja, natürlich. Das ist, ist, ist ja für jede Situation so. Ne? Das sagt, okay, kommen vor dem 31.12. haben wir das Siegel drauf gemacht. Äh, und es passt für uns beide. Wir können gemeinsam Silvester feiern und äh, haben, haben den Vertrag unterschrieben. Da sind Sie ja völlig richtig. Äh, da können Sie andere Stichtage nehmen. Ne? Er hat im Februar sein Hochzeitstag. Er sagt, komm vorher, machen wir das oder den Geburtstag oder wie auch immer, oder vor der äh, Einschulung deines Kindes, äh, gibt es äh, im Laufe des Jahres immer so ein paar hohe Punkte und natürlich ist der 31.12. auch so ein Stichtag, wo man sagt, oh ja, das haben wir 2023 noch erledigt und wir haben es unterschrieben. Klar, logisch, deswegen sind Notarier auch bis zum 31.12. tätig, weil genau dafür ist die Tür drauf was ist der Stichtag bei Ihnen, an dem Sie sagen, jetzt gehen wir ins neue Jahr, jetzt macht es
0: keinen Sinn, jetzt in die Vermarktung zu gehen? Äh, Anfang Dezember,
1: ich sage es mal so, vielleicht 10. 12. Dezember, ich muss gucken, wie die Wochentage liegen, kann ich gar nicht so äh, aus dem Hut sagen. Äh, aber dann äh, glaube ich, wenn ich dann einen Interessenten einwerbe äh, für eine Immobilie und muss mit denen durch die Finanzierung und weiß ganz genau, wenn ich am 18. komme, würde die Bank äh, sagen, wir können es dieses Jahr nicht mehr bearbeiten. Dann, dann würde ich äh, die Vermarktung nicht starten, wenn keine Not am Mann ist. Ne? Es gibt ja mhm. durchaus Situationen, wo Leute sagen, koste es, was es wolle, es muss unbedingt, weil am 5. Januar ziehe ich nach Zypern und vorher möchte ich eigentlich das noch äh, umgedreht haben. Ja. Äh, dann gibt es also äußere Faktoren. Aber wenn es ein ganz normaler Verkauf ist, äh, würde ich den Verkauf erst im neuen Jahr wieder beginnen. Aus der
0: Sicht des Käufers, auf jemanden, aus jemanden, der eine Immobilie sucht, mal auf den, auf den Immobilienmarkt im Winter geblickt, würden Sie sagen, dass die Suche und das Suchverhalten da anders ist? Soll man da auf irgendwas Besonderes achten? Ich gebe mal ein kurzes Beispiel, worauf ich hinaus will. Wenn ich jetzt im Anfang Dezember eine Immobilie suche und sehe eine mit Fotos aus dem Sommer, hat das auf mich zumindest den Effekt, dass ich denke, oh, die scheint schon länger in der Vermarktung zu sein. Was fällt Ihnen zu dem Thema
1: ein? Ja, rauf, sofort besichtigen. Finanzierung ist geklärt. Was ich eben sagte, Sie können sofort handeln und dann können Sie mit dem sicheren Blick dazu, dass die Immobilie offensichtlich schon lange am Markt ist, mit zwei Kanonen feuern. Einmal sie sagen, ich habe die Finanzierung klar, wir können in zehn Tagen einen Vertrag unterschreiben. Und zweitens, lass uns mal über den Kaufpreis reden, äh, weil sie wissen, das Objekt ist lange am Markt. Ja, für den Verkäufer, liebe Leute, nehmt die Bilder raus, macht ein Bild neu im Herbst oder wenn der erste Schnee liegt, wieder raus mit dem Bild aus der Werbung, packt das aktuelle Jahresbild, Jahreszeitbild dazu, damit ihr genau diesen Effekt verhindert.
0: Ja, also den gibt es tatsächlich, ja, dass da äh,
1: Menschen da Fehler machen bei sowas. Ja, man muss da ein bisschen aufpassen. Ne? Sie können Ostern ja nicht in Fotos mit dem Weihnachtsbaum präsentieren. Da weiß man das sofort. Irgendwo ist da der Wurm drin. Äh, da verlieren Sie effektiv Geld als Verkäufer. Da muss man aufpassen. Ansonsten,
0: die Suche im Winter, ist die in irgendeiner Form unterschiedlich?
1: Nach meiner Auffassung nicht. Wie gesagt, es gibt so, so die Fixpunkte, wo man sagt, jetzt äh, ist eine Entscheidung getroffen, jetzt äh, marschiert es los. Oder auch eine Entscheidung, wo man sagt, jetzt suchen wir nichts mehr, es hat dieses Jahr nicht geklappt und jetzt arrangieren wir uns mit unserer Wohnsituation und bleiben. Äh, der auch so. Oder auch, dass Verkäufe wieder zurückgestellt werden, gesagt haben, wir haben den Käufer 2023 nicht gefunden, den wir haben wollten. Jetzt ändern wir unsere Pläne. Äh, das, das ist natürlich so für uns alle, das, der Jahreswechsel immer so ein Punkt man sagt, okay, wir, wir überprüfen das, was wir bisher gedacht haben und äh, sortieren uns neu, äh, das, das ist so. Aber wir dürfen nicht vergessen, Winter geht auch bis März manchmal, ne? also äh, dann, dann äh, reden wir über die Jahreszeit, dann ist ja meistens schön, weil die Tage heller werden, äh, dann macht es auch wieder Spaß. Was mache ich denn, wenn ich ähm,
0: an, in dieser äh, Peripherie meine Immobile verkaufen möchte? Sagen wir mal Ende Februar und jetzt haben wir Schnee in Rostock. Ähm, was, was sagen Sie denn dann? Sagen Sie, jetzt müssen wir noch warten zwei, drei Wochen bis, oder werden dann Bilder im Schnee gemacht und drei
1: Wochen später bei Sonnenschein? Also wenn wir mit Profi zusammenarbeiten, so zum Beispiel wie mit uns, äh, ich, dass man so sagen darf, dann wechseln wir die Bilder natürlich. Natürlich, wenn wir jetzt zehn, 14 Tage Schnee liegen haben, dann ist das Schneebild schon richtig und äh, wenn danach äh, der Frühling ausbricht, ja, dann fahren wir ja neu hin und machen selber oder mit dem Fotografen neue Bilder oder wir verständigen uns mit dem Eigentümer, haben wir in diesem Jahr gut gemacht und gesagt, hey, es sieht jetzt wirklich alles grau aus, lass uns 14 Tage warten, um ein schickes Bild zu machen. Machen wir natürlich. Marketing, wir wollen gute Preise für die Immobilien, die uns äh, die Eigentümer anvertrauen zum Verkauf, erreichen und brauchen dafür eine ordentliche Präsentation. Und 60 Mal höher reagieren die Menschen auf Bilder als auf Text. Also müssen die Bilder top sein.
0: Das ist ein guter Hinweis. Ja, Gibt es da also irgendwie sowas, wo Sie noch einen kleinen Tipp mitgeben können? Was sind so Fotos im, im Winter in der etwas dunkleren Jahreszeit, die besonders funktionieren? So Zimtsterne oder irgendwie sowas?
1: <lacht> Sie suchen sich den hellen Tag raus. Also mit dem blauen Himmel und mit dem Sonnenschein. Und wenn der Schnee liegt... Äh, machen Sie ein Foto, bevor die Fußtapsen da sind, äh, damit dieses anheimende Gefühl so ein bisschen kommt. Und äh, machen Sie die Rollläden hoch, machen Sie auch bei Außenaufnahmen äh, Licht im Haus an oder an der Eingangstür oder an der Gartenbeleuchtung, in der Zuwegung. Äh, zeigen Sie Ihr Haus so äh, von der B B Seite. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie hinmarschieren wollen, lasse ich einfach mal von zwei Hausbaufirmen die Kataloge schicken die können schon gute Fotos für ihre Häuser machen.
0: Gute Idee, ja. Gibt es, gibt es in irgendeiner Form Trends, die Sie sehen, die sich entwickelt haben in den letzten, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht ähm, speziell auf den Winter?
1: Denke ich nicht. Kamin ist immer so ein Thema, ne? was gerade im Winter äh, bei Suchen dann immer wieder vorgetragen wird. Hat das Haus dann einen Kamin? Äh, das ist so eine Geschichte, die, denke ich, gut, gut kommt, wenn man das anbieten kann, wenn man es in seinem Haus hat. Sauna ist jetzt ein aktuelles Thema, wenn die Leute so durchgefröstelt ins Haus kommen, sagen, das wäre ja schön, wenn das Haus eine Sauna hätte. Äh, also, aber das sind allgemeine Trends, die haben sie sonst im, im Jahr ja auch. Ne? Das, das ist schon, ist schon so eine Eingangsstile, ne? wo man sagt, okay, jetzt komme ich mit den Winterstiefeln hier rein, äh, kann ich gut abstellen, passt gut, ist angenehm im Gefühl. Ja. Das, das fällt im Winter mehr auf, ja.
0: Hatten Sie schon mal in den 30 Jahren eine Immobilie, von der Sie sagen, die müssen wir zu einer gewissen Jahreszeit verkaufen? Ja,
1: das, das ist ja ein Thema, wenn es auf der Verkäuferseite keine zwingenden Zeitvorstellungen gibt, ist das ja ein Thema, was man definitiv miteinander bespricht und sagt, was ist denn sinnvoll, wann bieten wir denn an? Und äh, da kommt es ja zu, zu verschiedenen Zeitdingen, also aus persönlichen Gründen heraus. Ein wichtiges Thema ist immer Schulwechsel. Wann, wann möchte ich einen Schulwechsel für die Kinder provozieren? Unterhalb des Schuljahres bieten sich die Winterferien an. Ich sage, ich will partout, dass die Kinder das Schuljahr immer abschließen. Dann sind natürlich die Sommerferien für eine Hausübergabe wichtig. Wie lange habe ich die Vermarktungszeit? Drei bis sechs Monate. Also wenn ich im Sommer wechseln will, muss ich irgendwie im Frühjahr spätestens starten. Da muss ich es vorbereiten. Das, das sind so Kriterien, wonach man sich mit dem Verkäufer gemeinsam äh, ausrichtet, äh, wie man eine Immobilie bringen will. Er sagt, hey, wir sind überraschend äh, beruflich verändert. Wir sind im März weg, weil auch immer die, die, die Geschichten äh, in unserem Leben sich so abgespielt haben. Ja, dann heißt es Start sofort. Dann es ist egal, ob Herbst, Winter, Sommer. Also das, aber so kann man es ein bisschen sortieren. Immer von der persönlichen Geschichte äh, derjenigen, der verkauft. Heißt,
0: ähm, mal zusammengefasst, der Winter ist im Grunde nicht anders als die anderen Jahreszeiten. Hat so die eine oder andere kleine Besonderheit, die man aber, egal aus welcher Sicht man kommt, ein bisschen für sich nutzen kann.
1: Der Winter ist schon anders, weil es ist kalt und nass und es liegt Schnee. Es ist anders als im Sommer, das ist richtig. Aber er ist kein Schrecken für den Immobilienkauf und kein Schrecken für den Immobilienverkauf. Es gibt bestimmte Dinge, die man eben sortieren muss und sagt, das muss ich dabei berücksichtigen, um auch gut zu verkaufen oder auf der Käuferseite, um auch ein gutes Objekt zu finden. Und dann klappt das auch. Herr Martens, haben wir irgendeinen wichtigen Punkt vergessen? Dann wäre jetzt der richtige
0: Zeitpunkt. Ansonsten würde ich die Sache rund machen.
1: Ja, holen Sie sich den richtigen Partner, der die Erfahrung hat, mit den Jahreszeiten umzugehen, an die Seite oder einen Freund oder wie auch immer. Lassen Sie sich beraten, führen Sie ein Gespräch, entscheiden Sie danach, ob Sie mit einem Makler zusammenarbeiten wollen oder nicht. Aber führen Sie mal ein Gespräch, nehmen Sie mal einen Kontakt auf und sagen: Hey, guck dir mal die Geschichte an, so und so sind unsere Pläne. Sind wir damit eigentlich richtig unterwegs?
0: Das ist die Empfehlung. Wie würde man das bei Ihnen am besten machen jetzt? Er
1: ruft uns einfach an. Er ruft uns einfach an. Wir machen einen Termin. Ohne Termin vorbeizukommen ist nicht ratsam, weil dazu sind wir zu oft unterwegs, weil wir immer ja zu Immobilien hingehen. Die kommen ja nicht zu uns ins Haus. <lacht> äh, und äh, einfach einen Termin machen, einfach mal äh, miteinander reden äh, und dann kriegt man ein Gefühl dafür, was kann ich selber tun oder vielleicht äh, kommt auch mal die Entscheidung, okay Herr Manns, wir holen Sie an unserer Seite und... Machen das gemeinsam für Käufer und für Verkäufer. Für beide Seiten gilt das. Ne?
0: So machen wir es, Herr Martens. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ähm, ja, gutes Gelingen beim Verkauf der Immobilie oder beim Einkauf der Immobilie im Winter. Wir haben gehört, es gibt viele schöne Dinge, auf die man da achten kann, achten soll, achten muss. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Expertise, Herr Martens, und freue mich auf das nächste Mal.
1: Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.